0: – Bonjour, bienvenue dans International. Je suis très heureux de vous retrouver ici, à Bruxelles, à la Commission européenne pour ce nouveau numéro, toujours en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Jean-Pierre Straubanz. Cela fait près de dix jours que la terre d'Ukraine tremble sous les chenilles des chars russes et sous les bombes et les missiles tirés par les soldats russes. Dix jours que cette guerre tue et terrifie. Dix jours qu'elle a commencé à changer le monde, l'Europe. – Particulièrement. Au-delà de la réponse rapide et sévère des Européens, au-delà des sanctions qu'ils prennent, comment aider l'Ukraine Comment faire pour ne pas la laisser seule face à l'armée russe Comment faire aussi pour protéger l'Union européenne Par ailleurs, quelles sont les conséquences de ce conflit sur l'Union et sur ces grands projets. Pour répondre à ces questions, International reçoit Maria Gabriel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire européenne, vous êtes chargée de l'innovation, de la recherche, de la culture, de l'éducation et de la jeunesse. Bref, un portefeuille très large. Nous parlerons également avec vous au cours de cette émission de l'avenir de l'Europe qui passe aussi par l'innovation, par la recherche, par la culture, par l'éducation et par la jeunesse. Vous avez lancé plusieurs programmes sur lesquels nous allons revenir. Mais avant de vous entendre, Maria Gabrielle, comme chaque semaine pour commencer l'émission, voici notre instantané.
1: Sans vous, l'Ukraine sera seule. Nous avons prouvé notre force.
0: Nous avons prouvé au minimum que nous sommes exactement comme vous. Donc prouvez-nous que vous êtes avec nous. Prouvez-nous que vous ne nous
1: abandonnerez pas et que vous êtes vraiment des Européens. Alors la vie vaincra la mort et la lumière vaincra
0: les ténèbres. Gloire à l'Ukraine – Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, qui s'adresse aux députés européens, c'était mardi dernier, au lendemain de la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. « Sans vous, nous serons seuls », dit Volodymyr Zelensky. Euh, que lui répondez-vous, que lui dites-vous, marie Gabrielle
2: ?– Que nous sommes avec l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas seule, le peuple ukrainien n'est pas seul. Nous sommes dans une situation extraordinaire et encore une fois, condamnons fermement l'acte de guerre en même temps, nous exprimons notre solidarité. Et dans une situation extraordinaire, l'Union européenne agit avec des mesures extraordinaires. Vous l'avez vu depuis des jours, des sanctions sont là. Ils vont prendre effet très rapidement, certains le font déjà. De même, de même pour nous, ce qui, ce qui est véritablement important aujourd'hui, c'est d'affirmer nos valeurs. Que Quand on parle de liberté, de démocratie, quand on parle y compris de liberté académique et jusqu'à l'avenir de la jeunesse, c'est quelque chose que, pour lequel nous sommes ensemble avec l'Ukraine.
0: Vous avez pris quelques mesures, vous, euh, au titre de votre portefeuille et de votre titre de, de commissaire européen. On va y revenir dans quelques instants. Quelques considérations encore plus générales sur cette, sur cette guerre euh, et, et sur euh, ce qui s'est passé ces derniers jours. Est-ce que l'Ukraine a sa place dans l'Union européenne Elle en a fait la demande, elle a fait une demande
2: d'adhésion – L'Ukraine a sa place dans l'Union dans, dans européenne, dans l'Europe. Le, dans c'est quelque chose que nous, nous avons dit, et ce n'est pas à cause de la guerre. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est qu'on arrête cette guerre et c'est qu'il n'y a pas de perte de vie. Donc maintenant, l'Union européenne soutient à leur côté pour que ce soit un processus qui ne crée pas d'illusions, que ce soit un processus qui affirme clairement que leur place est aussi à l'intérieur de la famille européenne.
3: – La présidente de la Commission, Madame von der Leyen, a prôner une procédure accélérée pour l'adhésion de l'Ukraine dans les textes, cette procédure accélérée n'existe pas est-ce qu'il n'y a pas le risque de faire je dirais une fois de plus aux Ukrainiens des fausses promesses quant à leur adhésion
2: Je ne pense pas quand on, quand on parle d'adhésion je pense qu'il y a une conscience très claire qu'il s'agit d'un processus aujourd'hui ce qui est important c'est de savoir que le non-retour dans ces moments sombres que nous sommes en train de vivre est possible. Et c'est exactement ce que nous voulons faire pour l'Ukraine.
0: – L'une des phrases qu'on a beaucoup entendues de, depuis l'entrée des soldats russes sur le sol ukrainien, c'est « le monde ne sera plus jamais le même ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui prononcent cette, cette phrase
2: ?– Absolument, nous vivons un moment historique parce qu'au-delà de l'acte de guerre, c'est un, un, un véritable combat euh, pour nos valeurs, pour notre modèle démocratique. En... C'est le moment d'affirmer que quand on parle d'union, cela, se, cela se, se traduit par des mesures, que cela se traduit par des actes et que ça ne reste pas seulement de belles paroles.
0: Mais en quoi le monde ne sera plus le même que celui qu'on a connu ces dernières années
2: Quelqu'un aurait cru qu'en 21e siècle, on sera témoin tous d'une guerre sur le sol européen Je ne crois pas. Quelqu'un aurait cru que face à une telle union et à une telle réaction unanime, il n'y aura pas de conséquences plus immédiates Quelqu'un aurait cru que nous serons aussi face à un inconnu qui reste aujourd'hui. Donc oui, nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Mais encore une fois, pour moi, c'est une période où l'Union a su tout au long de son histoire de s'affirmer dans ces moments. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de voir depuis des jours. – Justement,
0: à cette attaque russe, l'Union européenne a répondu rapidement, sans se perdre dans de longues discussions dont on a plutôt l'habitude ici à Bruxelles. Est-ce que c'est l'une des, des conséquences de, ce, de, de cette attaque et donc de ce nouveau monde
2: – La taxe est un exemple, mais il est vrai, et voyons juste depuis un an, nous avons la conférence sur le futur de l'Europe, ces questions quant à la prise de décision et le délai de prise de décision, quant à l'efficacité de passer des paroles aux actes, c'est une question qui est au centre de débat. Donc oui, c'est peut-être une véritable opportunité à ce moment à ce que des idées puissent se transformer en des initiatives concrètes, que la décision puisse être plus rapide, qu'il y ait encore plus de coordination et qu'il y ait euh, qu'on aille au-delà de certaines compétences pour lesquelles on avait l'habitude de dire que tout simplement l'Union européenne est limitée.
3: – Il y a une interrogation, c'est comment est-ce que ce basculement s'est produit en quatre jours, si, si on lit et si on se renseigne, comme je le fais sur la manière dont les choses se sont passées. On a le sentiment qu'entre le Conseil européen qui s'est déroulé un jeudi soir et dimanche soir, où les mesures très fortes sont annoncées, il y a eu un basculement. Qu'est-ce qui, qu qui a fait qu'en quatre jours, on règle finalement des décennies d'une histoire qui n'a pas été réglée
2: – Je pense aussi que le basculement a été possible parce qu'il y a eu derrière un travail qui peut-être à ce moment n'était pas aussi, aussi visible parce que les sanctions n'ont pas été préparées en 24 heures. Rappelez-vous, ça faisait des semaines qu'on se préparait. Donc ce qui, ce qui était important, c'est que dans, dans, sur la base, donc le, le, le processus était quelque chose qui était engagé. Maintenant, face à une telle situation d'urgence extraordinaire, oui, il fallait réagir rapidement et tant mieux si l'Union européenne a su le faire.
0: L'Europe a pris des sanctions donc contre la Russie, vous le rappeliez, des sanctions financières et économiques essentiellement. Voici ce qu'en disait le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, c'était mardi chez nos partenaires de France Info.
4: Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. À la Russie Avec, ou à euh... Vladimir Poutine à la Russie, à Vladimir Poutine, à son gouvernement, mais le peuple russe en paiera aussi les conséquences. Soyons clairs, nous voulons viser le cœur du système russe, nous visons Vladimir Poutine, nous visons les oligarques, mais nous visons aussi toute l'économie russe. L'Europe s'est effondré de 30%. Les réserves de change russes sont en train de fondre comme neige au soleil. Et le fameux trésor de guerre de Vladimir Poutine est déjà réduit à presque rien. On voit l'effondrement du marché. On voit également l'augmentation de l'inflation. Nous allons voir des queues de Russes qui cherchent à avoir de l'argent liquide dans les banques. Et puis la Banque centrale n'a pas eu d'autre choix que d'augmenter les taux d'intérêt de 10 à 20 ce qui veut dire que les entreprises ne pourront pas emprunter, sauf à des taux très élevés, pour investir et pour développer l'économie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe.
5: Une
0: guerre économique totale, dit Bruno Le Maire, Bruno Le Maire qui est revenu sur ses propos un peu de temps après les avoir tenus. Est-ce que selon vous, Marie-Gabrielle, l'Europe est en guerre contre la Russie
2: C'est clair qu'aujourd'hui, par les sanctions, nous disons clairement, ça suffit, il faut qu'on puisse régler cette situation-là. Et c'est pour cela que les sanctions sont aussi dures. Quand on parle d'effondrement économique, il est vrai que ça, c'est le cœur des sanctions. Après, il va falloir qu'on puisse envisager quelle est la suite. Mais nous ne sommes pas encore là. Au jour d'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on a une Union européenne qui est extrêmement unie, une Union européenne qui est rapide et une Union européenne qui impose des sanctions comme du jamais vu. Et ça, c'est pour défendre encore une fois, j'insiste, le modèle démocratique et nos valeurs.
0: – Est-ce que les sanctions qui ont été prises, euh, d'autres pourraient l'être hein, dans les jours, les semaines qui viennent, mais celles qui ont déjà été prises vous semblent être à la hauteur de, de l'attaque euh, militaire menée par la Russie en Ukraine
2: ?– Quelqu'un aurait imaginé deux semaines que ces sanctions auraient pu avoir lieu Donc je pense que oui, aujourd'hui les sanctions, envoient on un signal très fort.
3: – Visiblement, les Ukrainiens attendent peut-être plus encore. Euh, L'Europe est en mesure d'aller au-delà de ce qui est déjà décidé
2: et nous suivons la situation et je pense qu'aujourd'hui, on a montré qu'on peut être à la hauteur. Évidemment, maintenant, tous nos différents instruments sont, sont mobilisés parce qu'on parle des sanctions économiques, mais il y a aussi le mécanisme de protection civile. Moi, dans le domaine pour lequel je suis responsable, dans le cadre de la recherche, nous avons suspendu les paiements pour toutes les organisations, entités de, de, de recherche qui sont engagées dans des projets dans le cadre du programme Horizon 2020. Nous avons suspendu toute conclusion de contrat pour le nouveau programme et je rappelle que le programme Horizon Europe, c'est 95%. 0,5 milliards d'euros. C'est la même chose quand on parle de d'Erasmus+, nous avons envoyé un signal très clair pour les, les agences nationales d'aider les étudiants ukrainiens ou ceux qui se trouvent en Russie.
0: – Vous venez de l'évoquer, Donc ces, ces mesures que vous avez annoncées ce mercredi en tant que commissaire chargé de la recherche, fin des projets communs avec des entités russes, suspension des paiements dans le cadre de contrats existants avec des établissements russes, mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie
2: alors tout d'abord je voudrais peut-être rassurer les chercheurs parce qu'on sait que l'une des valeurs fondamentales de la science c'est son ouverture, c'est la coopération internationale et le programme Horizon Europe est un programme qui est le plus international au monde. Maintenant quand on suspend les, les paiements pour les organismes de, de recherche, et je rappelle que nous avons une de ces organisations dans notre liste de sanctions depuis une semaine, nous... – Nous n'avons pas ici, et nous, nous autorisons le coordinateur du projet de faire le paiement pour le chercheur à partir du moment où il s'assure que le paiement ne bénéficiera pas directement ou indirectement à l'entité de recherche. Donc sur ce point-là, euh, nous avons aussi dit qu'on va examiner au cas par cas. Là où c'est le chercheur qui, qui doit recevoir le paiement, et il y a un travail qui est fait et, et le projet doit continuer sans que cela bénéficie à l'entité, cela continuera. – Ça concerne Néanmoins, combien de chercheurs alors, il y a 5000, 5000 chercheurs qui ont déjà signé, vous savez, cette, cet appel. Nous avons 86 projets sous le programme Horizon 2020. Il y a 78 organisations russes qui y sont, qui sont euh, engagées. Maintenant, euh, encore une fois, je dis jusqu'à nouvel ordre. C'est temporaire, évidemment que personne de nous ne veut pénaliser la science parce que ça reste le, plus, le, le, le moyen peut-être le plus convaincant pour la paix et pour la coopération internationale. Mais encore une fois, il fallait envoyer un signal très clair. Et c'est la même chose pour le programme Erasmus+.
3: – Est-ce qu'on fait bien la, la distinction entre… Faire la guerre au régime de Poutine et faire la guerre à la société russe, par exemple aux jeunes, par, par exemple par rapport aux universitaires euh...
2: Justement, voilà, on dit stop au paiement pour les organismes de recherche, qui le plus souvent sont des organismes d'État. En revanche, pour les chercheurs, nous sommes là pour, au cas par cas, faciliter leur travail, leur permettre de continuer dans des conditions qui sont plutôt sont optimales dans cette situation-là. Pour ce qui est du programme Erasmus+, euh, tout d'abord, nous avons donné la grande flexibilité aux agences nationales d'appliquer la clause de force majeure, ce qui permet à euh, tout, 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 tout jeune ou étudiant et pas seulement, parce que le programme Erasmus Plus n'est pas seulement pour les jeunes, de pouvoir à ce moment reporter ou changer la mobilité telle qu'elle était, qu était prévue. La même chose, les agences nationales sont maintenant euh, ont maintenant reçu l'instruction de contacter les bénéficiaires individuels et de voir comment on peut les aider, y compris logistiquement. C'est valable pour les étudiants ukrainiens. Donc évidemment, ici, il n'y a pas un arrêt de la mobilité, mais on s'adapte à la situation en pensant la sécurité de ceux qui sont dans le cadre du programme Erasmus+, et le signal doit, être, doit vraiment rester qu'on compte sur cette jeunesse. C'est grâce au programme Erasmus+, qu'on a noué des liens, qu'on a maintenu ce dialogue entre les différents pays, les, les générations. Je remercie vraiment les, les jeunes de leur engagement. Aujourd'hui, force de reconnaître que les jeunes de l'Ukraine voient leur avenir remis en question, et nous devons être là pour les soutenir. – Vous
0: parlez des étudiants ukrainiens qui participent à, et bénéficient de ce programme Erasmus+, il y a des les étudiants russes aussi qui en bénéficient Qu'est-ce que vous faites avec eux Vous n'en avez pas parlé dans, dans, dans votre communication euh, cette Parce semaine ?– Les
2: agences nationales sont là pour les soutenir. Donc il n'y a, a pas ici, euh, euh, une, le, le, je ne sais pas, il n'y a pas une situation où on va les obliger de, de faire quoi que ce soit. C'est à eux de décider comment leur mobilité va se, va se, va se dérouler. Parce que nous avons 534 étudiants, étudiants, euh, étudiants ukrainiens qui à ce moment-là sont dans les États membres. Et nous avons 282 qui font leur mobilité dans le cadre de l'échange avec la, la Russie. Donc ils ont tout notre soutien et la flexibilité. Ils ne sont pas pénalisés.
3: – Dans une
0: tribune publiée par le journal Le Monde, l'écrivain Jonathan Little appelle à élargir les sanctions qui ont déjà été prises contre la Russie. Il souhaite notamment qu'elles touchent les milliers d'officiels de second rang de l'administration présidentielle, ce sont ses mots, gâchons-leur la vie, là encore je cite Jonathan Little. Il propose pour cela notamment de virer les enfants de ces officiels des grandes universités, des grandes écoles qui les accueillent un peu partout dans le monde, en Europe notamment. Est-ce que c'est une mesure que vous envisagez
2: je pense que dans ces situations, il faut à chaque fois se donner un minimum de temps de réflexion parce que c'est vrai qu'on peut avoir une tendance à la course aux sanctions mais il faut aussi préserver des canaux de communication, de, de, de pouvoir à ce moment véritablement différencier ceux qui sont responsables des agissements de Poutine et de ce qui se passe en ce moment et ceux qui vont subir les conséquences de ces sanctions donc moi je serais plus prudente en disant, faisons comme jusqu'ici, on fait des sanctions qui sont proportionnelles par rapport à la situation, quand elle est dure, les sanctions sont dures, mais attention, attention à ce moment-là, tous des aspects qui peuvent ensuite avoir un, un, un effet de, de, de retour en force qui ne sera pas aussi positif.
3: – Dans votre portefeuille précédent, vous aviez été très occupé par la lutte contre la désinformation, la, la diffusion de fausses informations. Ce conflit, on voit bien, donne déjà cours à certaines informations. On parle d'expulsion d'étudiants russes d'universités occidentales, françaises, belges, euh, visiblement c'est faux. Comment, vous, comment on peut réagir et qu'est-ce que l'Europe fait exactement pour l'instant contre cette, cette désinformation qui va, qui va continuer à se répandre évidemment
2: ?– Ici si je voudrais être vraiment très, très ferme et très claire, au contraire je remercie les universités européennes parce que ce sont les premiers qui se sont mobilisés pour exprimer leur solidarité dans, dans cette situation. Après vous avez raison, la désinformation est un, un phénomène qui, qui est là depuis un petit moment, il devient de plus en plus complexe, il se répand de plus en plus vite et c'est vrai que nous l'avons dit depuis le début qu'il n'y a pas de solution, miracle. Il est vrai que les plateformes ont une responsabilité. Il est vrai qu'il faut qu'il y ait des, 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 des principes fondamentaux qui soient, qui, soient, qui soient respectés. En ce qui me concerne, dans le cadre de mon portefeuille actuel, j'ai continué ce travail. Ce sujet est pour moi extrêmement important. Mais encore une fois, je le dis, nous pouvons prendre des mesures court terme. Mais sur le long terme, si on veut combattre la désinformation, pour moi, cela passe par l'éducation et par le, la pensée critique, la, la, la manière dont, dont nous donnons des, des outils à nos jeunes ou les gens de la société de faire leur choix informés Parce qu'attention, nos lignes rouges restent toujours le droit d'accès à l'information, le droit de pouvoir choisir comment, comment on lit et qu'est-ce qu'on lit. Ensuite, le système éducationnelle a un rôle fondamental à jouer. Et pour cela, je rappelle que l'année dernière, la plateforme eTwinning, nous avons 150 000 écoles qui travaillent ensemble, 900 000 et enseignants, étudiants. Leur sujet pour l'année était de combattre la désinformation et ils se sont mobilisés. Maintenant, ils sont mieux préparés. La deuxième chose, il y a à peine quelques mois, j'ai créé un groupe d'experts pour qu'il y ait des recommandations au niveau européen de combattre la désinformation en, en, en aidant les, études, les, les enseignants et les éducateurs. Il est vrai qu'aujourd'hui, dans nos systèmes scolaires, nous n'avons pas des outils qui soient disponibles dans tous les états membres et moi je pense que ces outils dans la main d'un enseignant peuvent faire beaucoup plus que de se focaliser sur une ou deux pages internet ou une ou deux plateformes, c'est quelque chose sur lequel nous devons continuer à travailler. Euh,
0: – Vous disiez à, à l'instant Maria Gabriel qu'il faut être en capacité de choisir ces sources d'information, comment réagissez-vous à, à l'arrêt de Sputnik et de RT, Russia Today, une un site euh, financé par le Kremlin et qui sont donc maintenant bannis euh, de l'Union européenne.
2: Mais nous l'avons dit depuis le tout début, notre approche c'est tout ce qui est illégal offline doit être online. Donc à partir du moment où à ce moment, la vérité n'est pas la vérité, à partir du moment où des, la propagande se, se répand de, de manière exponentielle, évidemment pour moi c'est un acte de responsabilité.
0: Euh, – On a vu ces derniers jours des artistes russes devenir persona non grata, hein, comme le chef d'orchestre Valéry Gergiev, qui est un, un proche de Vladimir Poutine. Le musicien, lui, reste silencieux hein, depuis le, le début de la guerre. Il a été congédié par l'orchestre philharmonique de Munich. Vous, qui vous occupez de la culture aussi, est-ce que c'est une décision que vous approuvez
2: je ne peux pas intervenir dans les, parce que je ne peux pas dire que je respecte l'autonomie et l'indépendance de ces institutions, que ce soit les universités ou les institutions culturelles, et en même temps d'imposer un, un point de vue. Maintenant, encore une fois, ça, ça revient à ce que nous avons fait pour la recherche, au cas... Et là, c'est libre aux institutions. –
0: Autre exemple, une autre artiste russe s'est mise en retrait de la scène, la cantatrice Anna Netrebko. Elle dit qu'il n'est pas normal de forcer les artistes à exprimer leurs opinions politiques en public et à les forcer aussi à dénoncer leur pays d'origine. Est-ce que vous la, vous la comprenez Est-ce qu'il ne faut pas finalement le laisser les artistes tranquilles et qu'ils soient russes ou d'autres nationalités et continuer à exercer leur profession et leurs talent
2: La culture, c'est notre DNA – La culture, c'est nos identités, mais aussi la culture, c'est le pont vers l'autre. À ce moment-là, qu'est-ce qui empêche à ce que la culture l'exprime ?–
0: Il ne faut surtout pas couper les liens avec la, la culture russe, la jeunesse et tous ceux qui veulent la paix, ça reprend un peu ce que vous venez de dire, c'est ce que dit le directeur de la Philharmonie de Paris, Olivier Manteil, c'est pour vous, euh, même en temps de guerre, très important de, de maintenir ces liens et de ne pas les couper, le monde du sport par exemple, lui, coupe tout lien avec la Russie en ce moment
2: – Je pense que la valeur fondamentale, c'est la liberté, la liberté de, 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 de s'exprimer. À partir de ce moment-là, dans chaque situation, la décision peut être prise. Mais ce que nous, nous devons faire, c'est de veiller à ce que cette liberté, elle soit préservée, qu'elle puisse être donnée à tout le monde.
3: – Le très grand problème du moment, c'est évidemment l'afflux de réfugiés vers les, les pays voisins de l'Ukraine. Dans euh, ces réfugiés, il y a très probablement, et on le sait déjà, beaucoup d'étudiants. Vous, vous occupez de jeunesse, vous vous occupez d'éducation. Il y a des étudiants qui ne sont pas d'ailleurs seulement des étudiants ukrainiens. C'est des étudiants qui étaient en Ukraine, qui ont dû quitter leur pays et qui, euh, qui sont maintenant dans un no man's land. Est-ce qu'il peut y avoir une action spécifique de votre part pour ces, pour ces groupes de, de jeunes
2: alors vous le savez une autre mesure extraordinaire c'est la directive sur le statut temporaire qui a été activée pour la première fois dans l'histoire de l'Union Européenne. Elle permettra déjà aux réfugiés ukrainiens de pouvoir prendre deux ans, d'avoir un, un accès à l'école, à, à, à des maisons, à des services sociaux. Il est vrai que, oui, nous savons déjà qu'il y a des jeunes étudiants en bonne santé qui sont de, de, de pays tiers. À ce moment s'appliquent les règles européennes, on doit les aider pour qu'ils rejoignent leur pays d'origine. Et c'est la ligne que nous avons suivie jusqu'ici.
0: – Pour continuer à parler des, des jeunes, des étudiants, et pour revenir au programme Erasmus+, dont la Russie est un partenaire, est-ce qu'il faut arrêter ce partenariat euh, ou suspendre ce partenariat concernant Erasmus+, entre l'Union européenne et la Russie
2: ?– Attention, la Russie et l'Ukraine ne sont pas associés à part entière au programme Erasmus+, ils sont… En tant que pays tiers, ils font partie de, 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 dans la partie internationale. Je rappelle que la partie internationale, c'est 5% du budget de, de tout le programme. Mais pour nous, c'est important de la garder, cette partie internationale, parce qu'elle est ouverte à tous les pays qui souhaitent le rejoindre. Nous avons vu depuis 2014 qu'il y a eu un doublement des, des, des activités de mobilité, et c'est quelque chose qui était positif. Attention à ne pas reproduire certaines erreurs, comme ce qui nous est arrivé avec le Brexit. Et des pro-européens qui n'ont pas pu à ce moment-là faire valoir leur position sur la situation. Donc Pour moi, c'est vraiment important à ce moment-là qu'on puisse, avec les agences nationales, veiller sur leur sécurité, qu'ils puissent avoir le soutien, pas seulement logistique, nous sommes en train de réfléchir à un soutien financier, pour qu'ils puissent à ce moment-là faire leur mobilité dans des conditions qui soient adaptées à la situation que nous vivons
0: est-ce que c'est une mesure, on a bien compris qu'actuellement, ça n'était pas, ça pas euh, quelque chose que vous envisagez, mais à l'avenir, une fois que la sécurité de ces étudiants sera, sera assurée, est-ce que c'est une mesure qui est sur la table Donc, euh, rompre ce partenariat, même si ça représente une petite part du programme Erasmus, rompre ce partenariat avec la, la Fédération de Russie
2: ?– Vu l'importance du programme Erasmus+, et le symbole qu'il représente, je réfléchirai mille fois avant de prendre une telle décision.
3: – Je voudrais revenir à à votre situation de Bulgare, vous avez vécu, euh, vous avez vécu en Bulgarie, qu'est-ce qu'à titre personnel, tout, tout ce qui se déroule là, euh, vous rappelle Et on a le sentiment évidemment que dans ces pays-là, qui accueillent aujourd'hui les réfugiés dont ils n'ont pas voulu euh, dans une phase précédente, euh, en tout cas une partie d'entre eux, euh, le fameux groupe de Visegrad, euh, aujourd'hui on a, on a ouvert les frontières et on accueille avec beaucoup de bienveillance. Euh, qu'est-ce qu que ça rappelle exactement à ces sociétés, euh, l'attitude de M. Poutine aujourd'hui
2: pour moi, dans cette situation, un message très clair, c'est que notre adhésion dans l'Union européenne est la meilleure chose qui est arrivée au pays pour les 30 dernières années. Mais ça implique une responsabilité, de rester solidaire avec la position de l'Union européenne et, à ce moment, de défendre les valeurs qui, qui nous unissent. Donc, je pense que le message, aujourd'hui, il est très clair. En même temps, le deuxième, justement, dans ces pays qui sont très près de ce qui se passe actuellement, ça fait des années que nous étions témoins de cette tentative d'influencer la vie politique interne, d'avoir des proxys. On peut aller dans d'autres exemples. Aujourd'hui, je pense que c'est encore une fois encore plus important pour l'Union européenne de rester unie et de voir cette région comme une véritable région d'importance géopolitique.
0: – Vous êtes inquiet pour la sécurité de l'Union européenne et particulièrement pour la sécurité de la Bulgarie
2: quand vous êtes à moins de quelques centaines de kilomètres, évidemment que des questions se posent, mais c'est là où l'adhésion dans l'Union européenne et dans le temps est une force.
0: – Vous croyez encore à la voie diplomatique dans, cette, dans ce conflit
2: ?– Et sinon on fera quoi
0: ?– C'est une composante essentielle de tout conflit, la, la, la diplomatie ?– uniquement... Comment
2: sera possible le retour autour d'une table où la situation puisse être réglée mmh.
0: – Nous allons parler maintenant, Marie Gabrielle, des annonces que vous avez faites le, le mois dernier. Et nous allons voir aussi ce qui en reste, compte tenu de, de cette guerre en Ukraine. Mais avant cela, retour sur votre parcours pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Euh, C'est le Focus d'International. Il est signé Antoine Delpierre et Rodolphe Clémentot.
1: Ce jour-là, à Sofia, au musée des sciences pour enfants, vous fabriquez un modeste planeur. Mais s'il fallait vous comparer à un avion, Maria Gabrielle, vous seriez plutôt du genre supersonique. La quarantaine à peine, et déjà plus de 12 ans dans la sphère bruxelloise. Après des études et un début de carrière à l'Institut d'études politiques de Bordeaux en France, vous êtes élu députée européenne en 2009 et réélu en 2014, membre du PPE, parti conservateur, majoritaire au Parlement. Vous êtes alors parmi les plus jeunes de l'hémicycle.
2: On est en train à la fois de gérer les débats en plénière, mais aussi euh, tous les mails avec les dernières précisions sur les voting lists. En même temps, il y a nos obligations de suivre ce qui se passe au pays.
1: Entre Sofia, Bruxelles et Strasbourg, votre force de travail impressionne. Après une première mission en République démocratique du Congo en 2011, cinq ans plus tard, au Gabon, vous représentez l'Union. Là encore, pour une mission d'observation de l'élection présidentielle.
2: Notre observation a mis en exergue des défaillances importantes du processus électoral.
1: À Libreville, comme à Bruxelles, le rapport de force ne vous effraie pas. Lorsque vous reprenez au pied levé le portefeuille du numérique au sein de la commission Juncker en 2017, vous n'avez devant vous qu'un peu plus de deux ans de mandat. C'est court. Et pourtant, vous faites adopter la réforme du droit d'auteur malgré la pression des géants du web. Vous mettez de l'ordre dans les relations avec les plateformes Internet. Et vous mettez en place un plan contre les fake news, les fausses nouvelles diffusées sur les réseaux sociaux. Une mission très actuelle au regard des ingérants électoraux. Ces dernières années.
2: Je ne pars pas avec un a priori qu'une telle attaque, l'auteur, c'est un tel pays ou ça vient d'une dans, dans telle région de l'Europe y compris. Non, je pars avec maintenant la nécessité de mettre l'accent sur la transparence.
1: Une mission que vous poursuivez indirectement avec votre nouveau portefeuille. Depuis deux ans, vous êtes la commissaire à la jeunesse, la culture et l'éducation. Un portefeuille qui inclut également l'innovation et la recherche. Du programme Erasmus+, à la production de semi-conducteurs, cette technologie clé dans les secteurs de l'intelligence artificielle, de l'automobile ou de l'énergie, vos dossiers sont multiples et interconnectés. Polyglotte, Bulgare, français, anglais et russe, vous avez l'habitude de marier les langues, les cultures, de favoriser les compromis. Une qualité indéniablement salutaire à Bruxelles ou à Sofia, où certains vous promettent un brillant avenir.
0: – Avant de parler éventuellement de votre avenir, Maria Gabriel, parlons de celui des projets que vous défendez. On vient d'en avoir quelques exemples, projets pour l'innovation, projet pour la recherche, projet pour la jeunesse. 2022 d'ailleurs est l'année de la jeunesse en Europe, nous allons les détailler. Mais plus généralement, est-ce que vous pensez pouvoir les mener à bien et vous venez de présenter certains de ces projets, compte tenu de la guerre en Ukraine et du conflit qu'on vient d'évoquer
2: ?– Oui. – Je pense que dans, dans des moments difficiles, on se mobilise davantage. On est encore plus pragmatique de se concentrer sur ce qui fait la différence, là où est la réelle valeur ajoutée, et c'est exactement dans cet esprit que je le prends. –
0: Je vous pose la question parce que lors de la présentation du plan sur les semi-conducteurs qui fait partie de votre portefeuille, il y a d'autres commissaires européens qui se sont prononcés sur le, sur le sujet, la, la commission et le commissaire français Thierry Breton disaient « Miser sur la, la recherche, les compétences et un environnement géopolitique stable » Il n'est plus vraiment stable cet environnement, mais est-ce que ce plan donc est encore d'actualité
2: Dans cette situation, notre leadership en recherche est encore plus important. Parce qu'il est vrai que pour la première fois dans, le, dans ce domaine des chips, nous avons une véritable approche qui lie la recherche à l'industrie. Nous avons nos forces dans secteur, certains secteurs industriels, mais nous avons aussi des dépendances. En revanche, quand on parle de recherche nous sommes véritablement en première ligne, y compris au niveau mondial. Maintenant, le soutien qu'on va apporter en fermant le cercle que la science fondamentale sera aussi avec la science appliquée, que la recherche sera immédiatement liée avec l'industrie qui pourra produire, qui pourra à ce moment créer et innover. Là, c'est une véritable force et moi, je reste confiante parce que quand on regarde ce domaine des chips, dans le domaine de la recherche, nous sommes véritablement l'un des leaders au monde.
3: – Semiconducteur, euh, votre objectif, c'est de quadrupler la production d'ici à 2030. Je suis à Bruxelles depuis longtemps, j'ai entendu beaucoup de projets qui n'ont pas toujours abouti exactement. C'est un objectif tenable, celui-là, vous le pensez vraiment
2: ?– Nous allons tout faire pour. D'abord, oui, c'est un projet qui est là depuis 2013. Cette fois, l'échéance politique n'est plus la même. Cette fois, l'approche n'est plus la même, recherche et industrie, mais avec un sens très précis. Je donne l'exemple, 3,3 milliards investis dans le domaine de la recherche et de l'industrie pour le Chips Act, 50 programme Horizon Europe, 50 de le Digital Europe programme et le Connecting Europe Facility. Mais cela veut dire que nous avons pour la première fois un, une entreprise commune, le joint undertaking. Souvenez-vous ce que nous avons fait avec le super ordinateur. J'ai eu exactement les mêmes remarques en 2018. Mais votre stratégie est là depuis 2012. Aujourd'hui, où ensemble -nous, nous avons des super ordinateurs européens. Nous nous sommes nous visons les cinq premières places au monde alors qu'on était vraiment très 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 en retard. Donc là, pour moi c'est un instrument très concret, avoir une entreprise commune européenne dotée d'un budget de 2,87 milliards d'euros, cela permet non seulement pour la première fois de se concentrer sur 5-6 pays qui vont avoir les lignes de production pilote, mais de compter sur l'ensemble des états membres parce que je crois que ce qui fait la différence cette fois, c'est que nous misons sur l'excellence dans chacun de nos états membres, c'est pour cela qu'il va y avoir la plateforme du design commun, c'est pour ça qu'on va établir le réseau européen des centres d'excellence. Et nous avons investi depuis des années. Maintenant, il faut coordonner et il faut se focaliser tous sur les domaines stratégiques. En ce qui me concerne dans le domaine de la recherche, un jour avant l'adoption du CHIPS Act, j'ai reçu un manifeste 2030 qui réunit les grands les grandes infrastructures les grands les grands instituts de recherche européens c'est en france Fraunhofer en allemagne qui disent que d'ici quatre mois on veut avoir une feuille de route quels sont les domaines stratégiques dans lesquels nous allons faire la différence aujourd'hui il faut parler de nouveaux chips mais avant peut-être et pour moi, ça c'est aussi un enjeu, c'est se focaliser sur comment on peut améliorer ce que nous avons, parce que nous avons des milliards de chips autour de nous. Si on ne se penche pas sur leur durée de vie, sur leur euh, recyclabilité, mm -hmm. nous n'allons pas y arriver. Et dans ces domaines na matériels, euh, nano, tout ce qui est quantum, nous sommes bien positionnés.
0: – Chips Act, c'est la loi puce, en traduction littérale en, en français, donc les puces qu'on trouve, les semi-conducteurs hein, qu'on trouve un peu partout maintenant dans nos appareils, de la vie quotidienne, nos téléphones portables, nos ordinateurs, tous les appareils connectés, l'automobile aussi. Vous disiez que c'était stratégique, ça fait partie donc maintenant des, des secteurs stratégiques. L'Union européenne a prévu de dépenser près de 50 milliards d'euros dans ce programme, pour cette loi, une partie pour la recherche et l'innovation, vous en avez parlé, l'autre pour la production, vous l'avez évoqué aussi, bon, pour la, la construction de lignes de production et de grandes usines, des, des usines qui seront exploitées par a priori par des géants de l'électronique, un américain, Intel, un taïwanais, TSMC, des entreprises, Entreprises étrangères. Donc pourtant vous avez dit que l'un des objectifs de ce CHIPS Act, de cette loi est de ne pas dépendre de nos concurrents étrangers. Comment ne pas dépendre de ces concurrents étrangers en confiant la production à des entreprises étrangères
2: – Mais qui a dit qu'on va confier la production aux entreprises étrangères On veut se positionner, nous, nous avons aussi nos champions européens dans ce domaine, en Belgique, en France, mais maintenant il faut les soutenir davantage, maintenant il faut les aider à avoir une masse critique qui leur permettra de se positionner davantage. N'oubliez pas aussi que c'est la première fois que nous allons avoir l'innovation dans ce domaine-là. Avec le Conseil européen de l'innovation, nous sommes très, très bien positionnés, ça fait à peine deux ans que le Conseil européen de l'innovation existe, mais nous finançons déjà des entreprises qui, ont le potentiel de devenir des champions dans ce domaine.
0: Et pourquoi accueillir des entreprises étrangères alors sur le sol européen comme Intel, comme TSMC Et ne pas simplement favoriser l'émergence. sans
2: condition, on s'est très bien précisé à chaque fois quelles sont les conditions, comment le, le, la priorité européenne doit être respectée, quelles sont les conditions dans lesquelles cela doit se passer. Je pense que nous avons pris suffisamment de soutien. Sou, 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 soin d'avoir ces détails de manière très précise.
3: Ce, ce thème de la recherche et de l'innovation qui est dans, dans votre portefeuille, euh, il y a un peu de confusion parce que recherche et innovation, ça concerne l'industrie, ça concerne le climat, ça concerne le transport, ça concerne l'espace et ces portefeuilles-là ne sont pas les vôtres. Comment, comment ça se coordonne Est-ce que c'est possible de coordonner tout cela à l'intérieur de la Commission euh, avec ce partage et ces 27 commissaires, etc. etc.
2: – Alors, tout d'abord je ne dirais pas que ces sujets ne font pas partie de mon portefeuille parce que le deuxième pilier du programme Horizon Europe, là se trouvent les partenariats privés-publics dans le domaine du climat, de l'énergie, de transport, de la mobilité, du numérique. Je parle ici de 52 milliards d'euros. Évidemment qu'ensuite, je ne suis pas seule et tant mieux parce que nous travaillons en équipe. N'oubliez pas le mot magique synergie. Ce que nous avons décidé, c'est maintenant de faire en sorte que ces synergies ne soient pas un mot qui est joli, mais que ce soit quelque chose opérationnel qui amène à de l'impact et qu'il puisse à ce moment-là véritablement nous permettre, avec les ressources disponibles, de faire mieux et de le faire plus rapidement. Et c'est exactement ce qu'on essaye de, de faire avec les, avec les autres collègues.
0: – Vous êtes chargé aussi de l'éducation, de l'enseignement supérieur au sein de la commission, Maria Gabriel. Vous avez présenté une série de mesures en janvier dernier. Elles ont pour objectif, entre autres, de resserrer les liens entre l'éducation, la recherche et l'industrie. Vous nous en avez déjà parlé. Et à ce propos, vous avez dit que c'est ainsi que nous pouvons faire de l'Europe une destination attractive pour nos talents. L'Europe n'était pas attractive avant cette cette présentation et ces du
2: potentiel qui mérite d'être développé dans ce domaine. Et nous devons avoir un discours euh, qui met l'accent sur nos forces, sur ce qui est véritablement positif. On a parlé de la loi PUS et il y a un aspect qui me tient à cœur et dont on n'a pas touché, c'est justement les, les personnes qui ont les compétences pour pouvoir travailler dans ce domaine. Parce qu'une entreprise, quand elle décide d'investir, la première chose qu'elle demande, est-ce que j'ai les gens qualifiés pour le travail Et aujourd'hui, 70% des entreprises en Europe disent que c'est leur problème numéro un. Aujourd'hui, dans le, 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 dans le domaine des puces, il y a 455 000 personnes employées. On aura besoin de plus et on aura besoin que ceux qui sont déjà, ils puissent se requalifier, qu'ils puissent acquérir de nouvelles compétences et, et accéder à de nouvelles formations. Mais pour ce qui est de la stratégie européenne des universités, l'Europe comme une, une destination d'attraction, oui, je crois que l'Europe, elle a ses talents. Et aujourd'hui, l'Europe doit être aussi une destination pour que les talents la choisissent de venir et de développer ici ses idées. Mais cela passe de nouveau par une modernisation de certains de nos politiques et par la, la, la focalisation sur quelques domaines stratégiques qui font que l'Europe fait la différence. Dans la stratégie européenne des universités, nous le disons, nous voulons avoir des universités européennes de futur, les alliances universitaires, nous voulons à ce que ce soit une nouvelle forme. Une, une, une alliance qui est formée de 7 de 11 partenaires où chaque semestre l'étudiant peut être dans une de ces universités mais qu'ensuite et là où on avance il faut qu'il y ait recon. Une reconnaissance automatique des diplômes on en parle depuis 20 ans j'étais étudiante voilà. quand oui, on parlait. aussi, il faut qu'il y ait un statut pour qu'on puisse à ce moment avoir un minimum de charges administratives on sait que ce n'est pas facile mais aujourd'hui nous avons dit d'ici deux ans on veut avoir une clarté sur la reconnaissance des diplômes sur avoir un diplôme européen qui puisse à ce moment être aussi vendu à l'étranger d'avoir un statut d'avoir une carte d'étudiant électronique pour tous les étudiants qui leur facilite la vie cela passe par des mesures concrètes comme celui-ci. La deuxième chose, je suis extrêmement contente que pour la première fois dans une stratégie européenne des universités, la recherche et l'innovation font partie intégrante. Elles sont intégrées depuis le tout début. Comment imaginer aujourd'hui qu'on peut avoir des étudiants qui soient prêts pour le monde de l'entreprise si on ne leur permet pas d'avoir accès à des incubateurs dans les universités ils ne vont pas faire tout de suite une start-up qui sera un champion, mais s'ils essayent, on va contribuer à changer cette, cette mentalité qu'on a en Europe. Quand on échoue, c'est comme une fatalité. Non, quand on échoue, c'est une expérience. Et ça, ça passe par l'innovation, ça passe par les start-up, par ce monde extraordinaire. La même chose et pour la recherche. Et, et par l'accompagnement, c'est la même chose pour la recherche. Si la recherche reste enfermée dans des, des, des cercles, on continuera à être fiers et il faut continuer à financer la recherche fondamentale parce qu'il voient des choses que nous on ne voit pas d'ici dix ans mais ensuite il faut aussi faciliter le lien avec l'industrie pour que des idées, des données qui sont déjà là puissent accessibles à nos entreprises et qu'ils puissent innover qu'ils puissent créer des produits et créer des marchés
3: – Madame Gabriel, cet enthousiasme que, que vous communiquez pour les jeunes, il a été très entamé sur les dernières années à cause de la pandémie. Euh, ça a beaucoup atteint le moral des jeunes, beaucoup ont désinvesti complètement. Euh, on n'a pas le sentiment qu'il y ait un véritable plan de soutien pour cette, cette jeunesse étudiante très, très attaquée par ce qu'elle vient de vivre. Euh, Est-ce que la Commission prévoit, prévoit quelque chose, ou peut prévoir quelque chose
2: ?– Moi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, parce que pendant, pendant le Covid, nous avons vraiment… À était là pour nos étudiants, pour à la fois les rapatrier ou à ce moment leur permettre d'avoir le maximum de flexibilité pour leurs activités de mobilité dans le cadre d'Erasmus+. Ensuite, le signal est très très fort. 2022, c'est l'année européenne de la jeunesse. Quel signal plus fort politique envoyer en disant que nous savons combien vous avez souffert pendant la crise. Aujourd'hui, on consacre une année pour qu'il y ait des initiatives pas pour les jeunes, mais avec les jeunes, et pour que les résultats de cette année soient visibles, qu'il y ait un héritage pour 2023 et 2024. N'oublions pas, nos jeunes ont dit, pour cette année européenne de la jeunesse, qu'ils ont trois priorités, parce que ce n'est pas la Commission qui a imposé leurs leur priorités. J'ai tenu à ce qu'il y ait une consultation publique et qu'ils nous disent, les trois sujets, éducation et formation, ça montre que le nouveau programme Erasmus Plus a encore une raison d'être et d'avoir un budget de 28 milliards d'euros. Cette fois, s'adressant à toute la palette, pas seulement l'enseignement supérieur, mais de prêter attention à l'enseignement et la, la, la formation professionnelle, à voir ce qui se passe au secondaire, à voir ce qui se passe avec les, les adultes, les jeunes adultes. Et en même, et en même temps, le deuxième sujet, c'est le changement climatique. Le troisième, vous avez raison, c'est la santé mentale. C'est là où il me semble que nous n'avons pas encore un tableau complet des conséquences, c'est un domaine qui est délicat, mais le fait aussi qu'eux, ils ont osé soulever ce sujet, nous, ça nous donne des forces pour qu'on... Qu'on puisse de proposer des initiatives dans ce sens.
0: On va parler de formation professionnelle dans, dans un instant avec le programme Erasmus, euh, notamment. Une question encore euh, sur ce que vous avez dit il y a quelques minutes sur cette euh, envie de l'Union européenne de retenir les talents, voire de faire venir les talents euh, étrangers dans, dans l'Union européenne. Pourtant, dans certains pays de l'Union, notamment des pays de l'Est, il y a une sorte de fuite des cerveaux, c'est-à-dire que des, des, des jeunes qui sont formés mais qui ne trouvent euh, pas d'endroit, d'entreprise, d'université. De, ou s'exprimer dans leur pays, dans l'Union européenne et qui partent donc dans d'autres pays Est-ce que c'est un, un phénomène qui vous inquiète cela ?– Ce
2: n'est pas seulement un phénomène qui nous inquiète, c'est un phénomène pour lequel on cherche des solutions. Première chose, je pense qu'il faut vraiment changer de discours il faut arrêter de parler de fuite des cerveaux, il faut parler de mobilité des talents. Il faut arrêter de parler, retenir les talents, il faut leur donner hein. des instruments à leur disposition pour qu'ils choisissent l'Europe. Ce sont des comme différences leur... lexicales, mais est la un... réalité, non, la, est... Mais est... Mais est est la même. C'est comme ça qu'on se vend à l'étranger, c'est comme ça qu'on est vu de l'extérieur. Moi, je pense que c'est une chose qu'on doit véritablement continuer à creuser et, et, et à faire imposer. Ensuite, il n'y a pas de solution miracle. Mais c'est exactement ce qu'on essaye de faire avec mon équipe, c'est de créer des Conditions pour que l'europe soit leur choix touchons tout de suite le sujet des startups et là où là où les jeunes excellent hein, c'est sur eux qu'on compte l'année 2021 était une année exceptionnelle pour l'union européenne pour la première fois nous avons triplé les investissements dans les startups 100 milliards 100 milliards d'investissements pour la première fois dans les premières étapes d'investissement jusqu'à 5 millions d'europe l'union européenne est au même niveau que les états unis oui maintenant il faut s'adresser adresser la fragmentation du marché intérieur, il faut à ce moment-là miser sur les talents, il faut voir comment les écosystèmes peuvent coopérer parce qu'aujourd'hui ces jeunes qui partent de telle ou telle région de l'Europe, s'ils partent au-delà de l'Europe c'est parce que pour eux c'est plus facile d'aller au-delà de l'océan, peut-être je dirais comme ça, que d'avoir un contact avec d'autres écosystèmes ou d'autres jeunes qui sont dans un autre État membre. C'est là où on se penche avec l'équipe et on voudrait proposer quelque chose de plus concret.
0: – Venons-en à Erasmus+, euh, ce programme qui a été lancé l'an dernier et qui a inclus maintenant la formation professionnelle, ce n'est plus simplement un, un échange entre, entre universités, entre, entre grandes écoles. Euh, il intègre donc l'apprentissage Illustration en Suède avec deux étudiants français, qu'on rencontrait nos partenaires de France 2.
5: À 1500 km de la France, la ville de Göteborg, en Suède. Au cœur de l'hiver, le dépaysement est total. Et c'est ici que ces deux jeunes apprentis de Clermont-Ferrand sont venus faire leur stage de fin d'études.
1: Je m'appelle Louis, j'ai 17 ans, je suis venu ici pour apprendre la cuisine. Je m'appelle
3: Nicolas, j'ai 20 ans et je suis venu apprendre la pâtisserie.
5: Et s'il y a une chose qui ne change pas en Suède, c'est qu'en pâtisserie, on travaille au cœur de la nuit.
3: Salut, tu dors sur les croissants de la
5: four. Ici, le patron est français, en Suède depuis 20 ans. Un certain confort pour Nicolas. Malgré tout, au milieu des croissants et des pains au chocolat, il découvre aussi la gastronomie locale. Ça, c'est des bullets au safran. C'est une viennoiserie spécifique de la Suède. C'est sortir des chantiers battus, faire quelque chose au safran. J'y aurais jamais pensé. Et lorsqu'il s'agit de servir les premiers clients, là, la France semble vraiment très loin. Niveau langue, ça se passe comment euh, On essaye. Sylvain Marron a connu les mêmes difficultés lorsqu'il est arrivé en Suède. Mais lui a dû se débrouiller seul. Alors, depuis qu'Erasmus s'est ouvert aux apprentis, il encourage les jeunes Français à venir dans sa boulangerie.
4: Avoir l'opportunité de pouvoir voyager en Europe et d'avoir une structure, des moyens financiers. Les jeunes, c'est une chance en fait. Hein.
5: Car pour partir à la découverte du Grand Nord, Nicolas bénéficie pendant un an d'une bourse adaptée au niveau de vie suédois. Il touche 1 500 euros par mois, entièrement financé par Erasmus et Pôle emploi.
3: Ma bourse, elle finance donc mon loyer, euh,
5: mon alimentation. Sans la bourse, non, ça n'aurait pas été possible. À l'autre bout de la ville, il est des signes qui ne trompent pas. Louis, évolue lui aussi dans un environnement bien français. En tout cas sur le menu, car en cuisine, okay. le cuisto est britannique. Louis ne parlait pas un mot d'anglais en arrivant et après quelques mois, il commence à se sentir plus à l'aise. Je
1: comprends déjà beaucoup plus ce qu'il me dit et puis euh, on va dire que je réponds par des petites phrases euh,
5: vraiment petites mais <rire> effectivement ouais, c'est quand même mieux. Le patron des lieux est un autre français. Lui aussi emploie régulièrement des jeunes venus de toute l'Europe. Mais il regrette que ce programme reste confidentiel. À peine 10% des Erasmus sont des apprentis.
3: Il faudrait que toutes les, euh, les écoles fassent une espèce de plateforme euh, européenne. Parce que les élèves ne savent pas où chercher. Et nous, les sociétés, on ne sait pas
5: où les chercher. Sans l'initiative personnelle d'une enseignante, Nicolas et Louis, eux, ne seraient certainement pas venus en Suède. Au-delà du travail... Ce voyage est aussi un apprentissage de la vie à l'étranger. Et tous deux n'ont déjà qu'une envie.
1: Partir euh, à la recherche d'un autre. Euh, sur un autre pays, en fait. Euh. J'aimerais bien partir euh, en Asie.
3: Genre Corée euh, du Sud, euh,
5: Japon. À l'image de leurs collègues, Nicolas et Louis seront peut-être les futurs ambassadeurs de la gastronomie française à l'étranger.
0: Qu'est-ce que vous vous dites, Maria Gabriel, quand vous voyez ces, ces deux jeunes apprentis
2: c'est encourageant parce que le nouveau programme Erasmus Plus est, est un programme qui est plus inclusif, plus vert et plus numérique. Mais pour la première fois, 18% du budget du programme Erasmus Plus, 28 milliards d'euros, sera dédié à la formation professionnelle. Donc ça me... Ça me... Ça m'encourage parce que je pense qu'il faut il y continuer. Y comme
0: il, y choses, il, y choses, il y a des choses à
2: améliorer. Il y a des choses à améliorer et c'est pour ça peut-être deux, deux choses. Nous avons décidé aussi d'avoir un réseau de centres d'excellence de formation professionnelle parce que n'oublions pas que dans certains pays, ce n'est pas très aussi connu. Il y a besoin aussi que les bonnes pratiques soient circulent plus librement dans l'Union européenne. Et maintenant, c'est un projet qui est déjà en cours. D'ailleurs, l'appel pour les premiers projets vient d'être publié. Et ensuite, la deuxième chose qui pour moi est importante quand. On quand on parle à la formation professionnelle, il va falloir qu'on continue notre travail pour avoir un cadre européen des micro-certifications. Ce sont justement ces expériences qui doivent être reconnues au niveau européen pour que... Ensuite, cela apporte de bénéfices dans leur trajectoire professionnelle et personnelle. Ce n'est pas le cas pour le, pour le moment. Et c'est quelque chose que nous avons commencé il y a un an. Nous, nous voulons avoir une définition commune, une reconnaissance commune. Ça permettra justement à ces jeunes qui, peut-être certains, ne vont pas décider d'aller jusqu'à l'université, d'avoir quand même de la reconnaissance pour leur expérience et de bâtir une carrière, de pouvoir ensuite l'enrichir, cette carrière. Et ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas encore jusqu'ici.
3: – Alors, un, un mot, si vous le permettez, sur, sur le volet culture de votre, de votre portefeuille. Euh, quand la nouvelle commission a été désignée et que le vice-président Skinas a hérité d'un portefeuille dit de promotion du mode de vie européen, on n'a pas trouvé le mot culture dans cette définition. Ça, ça vous a
2: chagriné à l'époque ?– Non, cela fait partie du mode de vie européen. – Et après, il y a un portefeuille dans lequel le mot « culture » figure expressément. C est, c est, les deux choses sont intrinsèquement liées. Avec le vice-président, on travaille sur ces sujets ensemble.
3: – Avec promotion du, du mode de vie européen, on a surtout entendu lutte contre la migration à l'époque.
2: – Et aujourd'hui, vous pensez qu'il a la même signification que le débat qu dont on était témoin bon. ?– Oui, voilà, je pense que voilà, c'était sur la bonne direction, c'était la bonne chose à faire. Après, la culture, c'est aussi quelque chose dans lequel, moi, s'il y a une idée que je voudrais soutenir, c'est que la conférence sur le futur de l'Europe serve à ce qu'on ait plus de compétences au niveau européen. Parce que c'est vrai, nous avons le programme l'Europe créative, magnifique, mmh. nous avons obtenu 60% d'augmentation du budget par rapport à la, à la, à la, à la, la, la période précédente, mais il n'est pas suffisant. – c'est pour cela que moi, de mon côté, je suis très contente que dans le cadre de mon portefeuille, il n'y a pas que le programme Europe Créative. Pour la première fois dans le programme Horizon Europe, il y a un nouveau pôle culture et créativité dont le budget est presque celui de la, du programme Europe Créative, plus de 2 milliards d'euros, et quelque chose d'important pour le secteur auquel il ne pense pas spontanément, nous avons une nouvelle communauté d'innovation et de communication avec l'Institut européen de l'innovation et de la technologie sur les secteurs culturels et créatifs. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a de nouveaux instruments qui sont à leur disposition, et je n'ai même pas parlé de ce qui pour moi est une grande satisfaction pour la Première fois dans les plans de relance nationaux. Souvenez-vous notre objectif c'était d'avoir 2% au niveau européen pour la culture ces choses faites. Maintenant ce qui serait important c'est de voir comment le programme Horizon Europe, l'Europe créative, l'institut de l'innovation avec les plans de relance on arrive à aider le secteur de surmonter l'impact extrêmement négatif qu'il a subi pendant la crise mais aussi ensuite de s'affirmer dans des domaines où nous excellons et où il y a vraiment de la place pour qu'on affirme en leadership.
0: – Vous vous occupez aussi des langues, du multilinguisme, Maria Gabriel, 24 langues officielles au sein de, de l'Union, c'est une richesse, mais c'est aussi un poids parfois pour le travail des élus européens, vous en avez peut-être fait l'expérience en tant qu'eurodéputé, vous en faites d'ailleurs peut-être encore l'expérience en tant que, que commissaire, c'est une richesse ce multilinguisme ou un handicap
2: – C'est une richesse. J'utiliserai jamais des mots comme handicap au poids, parce que c'est quelque chose que nous devons, nous devons préserver. Les, la langue, c'est... Et quand on connaît une autre langue, c'est établir des ponts, c'est de mieux se connaître, c'est de pouvoir être unis dans la diversité.
0: – Mais souvent, le, le, la langue qu'on utilise ici à, à Bruxelles, c'est une forme d'anglais, ce qu'on appelle le globish, c'est-à-dire un anglais un peu appauvri, qui peut avoir aussi des effets hein, sur, sur les échanges, sur les nuances qu'on peut apporter lors des discussions, et on sait que c'est parfois très, très important. Qu'est-ce que vous pensez de cette,
2: cette question-là n'est pas nouveau. Moi, je pense qu'il faut tout faire pour préserver le multilinguisme. Et maintenant, oui, en prenant en compte les limitations que nous avons en termes de ressources humaines, le, je, nous devons aussi nous tourner vers les nouvelles technologies. Jamais, c'est vrai, les nouvelles technologies peuvent remplacer le travail de l'interprète qui est, et je leur dis un énorme merci parce que c'est grâce à eux qu'on fonctionne tous les jours, mais pour rendre l'information qui est la plus générale, accessible au même moment pour tout le monde, Aujourd'hui, nous devons aussi utiliser soit le machine learning, soit l'intelligence artificielle, parce que nous avons une base de données qui est extraordinaire ici en Europe par la richesse de nos langues. Il ne faut pas la perdre.
0: On entend vous parler un français absolument impeccable. Qu'est-ce que représente cette langue pour vous, vous qui avez choisi de faire une partie de vos études à Bordeaux en France
2: Des valeurs et des convictions.
3: Quand vous étiez à Bordeaux, vous avez dit « j'y suis venu » parce que c'est la ville des trois M »
2: montesquieu qu
3: – Qu'est-ce qu que ça voulait dire pour vous, cette, cette trilogie
2: ?– Derrière, il y a justement ces valeurs et ces convictions pour lesquelles j'essaie de les appliquer dans ma vie personnelle et professionnelle tous les jours.
3: – Merci
0: beaucoup, merci Maria Gabrielle, merci d'avoir répondu à nos questions dans l'international en partenariat avec le journal Le Monde. Merci aussi à vous Jean-Pierre Strobans, et à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous dis à bientôt.